0: اهلا اذا البدايه مع اغلاقات المؤشرات الاماراتيه مؤشر سوق دبي وفدسي ابو ظبي على تراجعات التراجعات الاقوى نشهدها بالنسبه لمؤشر سوق دبي والذي يتراجع بقرابه نقطه مئويه واحده مستويات السيوله في جلسه اليوم لسوق دبي سجلت تقريبا 340 مليون درهم اما بالنسبه لسوق ابو ظبي طلعنا فوق الملياري درهم بالنسبه لجلسه اليوم طبعا الملف الابرز في البورصات الخليجيه هو ارتفاعات اسعار النفط لانه وصلنا لمستويات هي الاعلى منذ العام. 2008 وصلت لمستويات 140 دولار لكل برميل قبل أن تتراجع عنها لدينا مخاطر جيوسياسية في الأسواق ولكن هذه التراجعات هي ليست بفعل هذه المخاطر هي عمليات جني أرباح بعد وصول المؤشرات في المورسات الخليجية وأيضا بالنسبة لسوق دبي وأبوظبي إلى مستويات قياسية بفعل ارتفاعات أسعار النفط وبالتالي من الطبيعي أن نشهد نوع من التذبذب والتقلبات عند هذه المستويات إذا سوق دبي عم بيختبر مستويات الثلاثة آلاف 400 نقطة وبالنسبة المؤشر سوق ابو ظبي عم بيختبر مستويات 9670 نقطة، البداية مع الاسهم الاكبر وزنا بسوق دبي المالي اليوم لاحظنا الضغوط متاتيه من القطاع المصرفي يعني الامارات دبي الوطني وايضا دبي الاسلامي، الضغوط الاكبر على دبي الاسلامي باكثر من نقطة مئوية واحدة، كان لدينا طبعا حديث خلال الفترة الماضية عن ملف الطروحات الاولية وكان لدينا تعويل بانه هيدا الملف راح يجذب سيولة جديدة للسوق وبالتالي يساهم بشريحة جديدة من المستثمرين ولكن بحسب آخر الأخبار وتحديدا من رويترز أشارت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستأجل الطرح العام الأولي لأسهمها أما بالنسبة لبقية الأخبار التي نتابعها هي بمعظمها أخبار تتوقع تتعلق بالوضع العام وليس بأخبار جوهرية بالنسبة للشركات بحكم أننا انتهينا من موسم الإعلان عن نتائج الشركات والتوزيعات النقدية على كل الإعمار العقارية اليوم سجل تراجعات بنهاية الجلسة الن. نقطة المئوية، أذهب أيضا إلى قائمة الأكبر وزنا بالنسبة لسوق أبو ظبي، لاحظنا قطاع الاتصالات اليوم هو اللي أعطى الدعم لمؤشر سوق أبو ظبي لأنه التراجعات على مؤشر فوتسي أبو ظبي أقل بكثير من سوق دبي المالي، يعني عم نتحدث فقط عن عشر النقطة المئوية، الدعم هو اتصالات، السهم ارتفع ستة عشر النقطة المئوية، بينما أسهم القطاع المصرفي يعني فاب وحتى بالنسبة للعالمية القابضة سجلت تراجعات، التراجعات الأقوى هي بالنسبة لفاب. بكل الاحوال بالنسبه لاخر الاخبار بالنسبه لموانئ ابو ظبي سيتم اضافه الشركه لمؤشر فوتسي اي دي اكس العام ومؤشر قطاع الصناعات ابتداء من ال21 من مارس هذه ايضا من ابرز الاخبار التي كنا قد تابعناها بالاضافه طبعا الى تحركات اسعار النفط لانه بتعطي دعم بالنسبه لقطاع قطاع الطاقه عموما ولو انه اليوم يعني شهدنا نوع من الضغوط على قطاع الطاقه بتقريبا 13 النقطه المئويه بح- حكم أنه كنا قد شهدنا رالي بالنسبة لهذا القطاع بالنسبة لمؤشر سوق أو فوتسي ابو أبوظبي أيضا وبالتالي قد يكون لدينا نوع من التقلبات والتراجعات المبررة بعد هذه المكاسب القياسية إذن أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم أيضا نلقي نظرة أيضا بداية على الأسهم الأكثر نشاطا جي أف أتش سوق دبي أعمار ديار والعربية للطيران ضمن هذه القائمة أما الأكثر نشاطا بسوق أبوظبي النشاط الأبرز كان لدينا على أسهم القطاع المصري في وفرتي وفيرتي جلوب تصدرت القائمة وكان لدينا مكاسب بتقريبا 5% مولتي بلاي دانا غاز وآد للحفر أيضا ضمن هذه القائمة بالنسبة للأسهم الأكثر ربحية والأكثر تراجعا في جلسة اليوم بسوق دبي لدينا الرمز دبي للتأمين ودار التكافل ضمن هذه القائمة أما الأسهم المتراجعة كانت بقيادة القيادية إعمار لأن إعمار سجل تراجعات بنهاية هذه جلسة بتقريبا نصف النقطة المئوية بس التراجعات الأكبر كانت على الخليج للملاحة وشعاع ننتقل إلى أكبر الرابحين بسوق أبو ظبي كان لدينا اتصالات بصدارة هذا المشهد أيضا بالنسبة لفيرتي جلوب وسبعة 9.17 النقطة المئوية أما بالنسبة للتراجعات بسوق أبو ظبي فشهدناها على اسهم اي اس جي سيراميك راس الخيمه وبالمز الرياضيه في ابرز الاخبار التي تابعناها اليوم بالاسواق الاماراتيه كانت دريك اند سكال انترناشنال المدرجه في سوق دبي المالي والتي اعلنت عن استكمال اجراءات عمليات اعاده الهيكله تمكنت الشركه بدعم من الخبير المالي المعتمد من قبل لجنه اعاده التنظيم المالي من الوصول الى تسويات مع عدد من الدائنين بنسبه تحقق الاتفاق الرضائي بين الشركه ودائنيها والوصول الى نسبه التصويت المطلوبه والتي تجاوزت نسبه ثلثي مطالبات الدائنين من حيث قيمه المديونيه، كما اكدت الشركه على حرصها لاعاده التداول على السهم في سوق دبي بعد الانتهاء من عمليه اعاده الهيكله واخذ الموافقات التنظيميه اللازمه. وذكرت مصادر لرويترز ان هيئه كهرباء ومياه دبي سترجع طرحا عاما اوليا لاسهمها، لم يتضح سبب تاجيل الطرح الذي طال انتظاره مع العلم ان ديوا لا تزال تعتزم ادراج اسهمها في ابريل المقبل. كان كانت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها خططت لإدراج عشرة شركات حكومية وشبه حكومية خلال العام 2022 وكانت من بينها شركة ديوا وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج سهم موانئ أبوظبي في مؤشر فوتسي اي دي اكس العام ومؤشر قطاع الصناعات في فوتسي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك ضمن نتائج أول مراجعة لسلسلة مؤشر فوتسي اي دي اكس ويأتي ذلك بعدما أبرم السوق مؤخرا شراكة استراتيجية مع فوتسي راسل بهدف تقديم كافة مؤشرات سوق أبوظبي المالي تحت علامة تجارية مشتركة تحمل اسميهما كشفت شركة الياه للاتصالات الفضائية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن اتفاق ذراعها الحكومي الياه سات للخدمات الحكومية مع شركة نمر إحدى شركات مجموعة إيج, إيج عفوان، وذلك لتزويد أنظمة المركبات الدفاعية التابعة لشركة نمر بحلول الاتصالات أثناء الحركة الجاهزة للاستخدام وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في معرض الدفاع العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض والممتد حتى التاسع من مارس هذا هو سهم الياسات اغلق اليوم الجلسه على مكاسب طفيفه بقرابه 14. نقطه مئويه كشفت مجموعه جي اف اتش الماليه المدرجه في بورصات الكويت البحرين وسوق دبي المالي كشفت عن شراء ما يعادل 950 الف سهم من اسهم الخزينه في بورصه البحرين والكويت لترتفع اسهم الخزينه من 215.2 مليون سهم الى 216.1 مليون سهم ما يعادل 5.72% من الاسهم الصادره سهم جي اف اتش المدرج في البورصات اذا الثلاث في سوق دبي، بورصه البحرين وايضا بورصه الكويت، التحركات الابرز شهدناها على السهم المدرج في بورصه الكويت تحرك على ارتفاعات بنقطه مئويه واحده بينما تراجع بسوق دبي المالي بكل الاحوال، كان من الاسهم الاكثر نشاطا معنا اليوم في سوق دبي تحديدا. كشفت الشركه الوطنيه للتبريد المركزي المدرجه في سوق دبي المالي عن اطلاق اطار التمويل الاخضر الذي من شانه مساعده الشركه على الإيفاء بالتزاماتها وتمويل مشروعات جديده لدعم استراتيجيات الشركه يتيح الاطار الجديد للشركه اصدار سندات وقروض خضراء مع توجيه صافي العائدات لتمويل المشروعات الخضراء المؤهله والتي تهدف الى انشاء وامتلاك وتشغيل انظمه تبريد المناطق والمشروعات المرتبطه بكفاءه استخدام الطاقه والمياه سهم تبريد إذا اليوم أغلق على تراجعات بقرابة الثلاثة في المئة خريسات ينضم إلينا من سوق دبي المالي أسعد الله أوقاتك بكل الخير وسيد تراجعات شهدناها اليوم بالنسبة لمؤشري سوق دبي وأبوظبي إلى أي مدى تراها مبررة بعد المكاسب والمستويات القياسية التي وصلت لها سواء الأسهم بسوق دبي أو حتى الأسهم بسوق أبوظبي مع تسعير ارتفاعات أسعار النفط
1: أهلا بك مي والسادة المشاهدين مرة أخرى فيما يتعلق بالأسواق المالية الإماراتية كما ذكرت عاملين رئيسيين وراء تلك الانخفاضات التي تشهدها الأسواق المالية الإماراتية وذلك وصولها إلى مستويات بالفعل مغرية لعمليات جني الأرباح مي هناك عدة شركات قيادية قد وصلت إلى أعلى مستوياتها تقريبا على الإطلاق وسجلت مستويات قياسية تاريخية دعمت بدورها المؤشرات العامة في كلا السوقين. على سبيل المثال كنا نتحدث عن الإمارات دبي الوطني الذي وصل إلى مستويات تاريخية جديدة خلال الأسبوع الماضي. ولكن بعد وصول التاريخ الاستحقاق من التوزيعات النقدية التي صادقت عليها الجمعية العمومية شهدنا ذلك التخارج الواضح سواء من قبل الأفراد أو من قبل المحافظ. وهذا السيناريو الذي تعودنا عليه وهو الذي يعتبر صحي ومنطقي بالنسبة للأسواق المالية بشكل العام نحن أيضا مستمرين وهناك استمرار بالتركيز على الجمعيات العمومية وأيضا فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية الأسهم القيادية الذي بلا شك سوف نشهد نفس السيناريو الذي شاهدناه على سبيل المثال على الإمارات دبي الوطني خلال هذا الأسبوع نحن مع أبوظبي الأول دبي الإسلامي بلا شك هذه الأسهم الثقيلة سوف تؤثر على المؤشرات العامة وخصوصا مؤشر سوق دبي الذي كسر عدة مستويات دعم على المدى القصير. ولكن هو كسرها بكل سهولة خلال الفترة القليلة الماضية. كانت هي مستويات مقاومة. ولكن حولها إلى مستويات دعم. نوعا ما ردة الفعل تكون هي بعكس الاتجاه ومساوية بنفس القوة بالتالي هي تعتبر صحية نوعا ما بعد تلك الارتفاعات أو سلسلة من الارتفاعات المتتالية على تلك الأسهم ما نهيك أيضا عن الأخبار الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية أيضا أخبار إدراج الشركات الحكومية وشبه حكومية يعني كانت تنافسنا الصعداء خلال الاسبوع الماضي، كان هناك بريق من الامل فيما يتعلق بديوا، ولكن لم لم تكن هناك اي افصاحات رسميه يعني من من جهه ديوا، كانت اخبار صحفيه، ولكن للاسف اليوم قد تم تاكيد سوف يتم الادراج خلال ابريل، ولكن ليس هناك موعد محدد لذلك الادراج، وحتى بالنسبه لتواريخ الاكتتاب لم لم تظهر بعد على العيان، وبالتالي نوعا ما ربما تعطي نفس ببعض الايجابيه في حال الافصاح عن هذا الموضوع و يعني يكون هناك ايضا شركات متتاليه للافصاح عن عن تواريخ الادراج في سوق دبي المالي بلا شك نحن نتحدث عن مستويات تاريخيه هي الاعلى عفوا قياسيه هي الاعلى بالنسبه لاسعار النفط في 13 عاما هذا سوف يلقي بظلاله. ولكن نحن في مرحلة التركيز على العوامل الداخلية.
0: طيب أنا أريد أن أسألك عن سكال وموضوع إعادة الهيكلة. طبعا السهم موقوف عن التداول. ولكن بشكل عام كيف ينظر المستثمرون في الأسواق إلى هذه الأخبار المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة. وخصوصا بأنه من المفترض أن بعد ما تنتهي من هذه العملية أن يتم إعادة السهم للتداول في السوق. وبالتالي ما هي الأراء التي سمعتها حول موضوع
1: موضوع اعاده هيكله دريك يعني صراحه هو الموضوع اخذ اكثر من وقته بالنسبه لحاملية الاسهم، يعني كان من الاسهم اذا كنت تذكرين هي من الاسهم النشطه اليوميه وبالتالي ربما لا تخلو اي محفظه مضاربيه من هذا السهم، وبالتالي وبالتالي هناك جزء كبير من المستثمرين. ما زالوا محتفظين بالسهم بعد وقفه عن التداول طبعا مدة طويلة لم يتم إعادته إلى التداول وذلك لحين البت فيما يتعلق بإعادة الهيكلة ولكن نوعا ما كما أشرت هو أخذ أكثر من وقت وضع على الرف بالنسبه للمستثمرين وخصوصا الافراد الى حين وضوح الرؤيه ومن ثم سوف يتم اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق باعاده الهيكله هل سوف يتم اعادته ام لا، لو يوجد هناك اي اخبار دقيقه او ملامح من الممكن ان تتوقع على اثرها هل من الممكن ان يعود الى التداول ام سوف يتم الشراء من قبل الافراد خارج السوق حتى هذه اللحظه وربما تكون هي هذه النقطه الاهم بالنسبه لحامل السهم
0: طب رايك ما هي محركات السيوله خلال الفتره القادمه اسيد ولأي درجه تعتقد بانه استمرار ارتفاعات اسعار النفط سيستمر بدعم السيوله وتحديدا من المستثمرين الاجانب لانه نحن هلا صار عندنا في فرق بالاداء ما بين الاسواق العالميه الاس ام بي 500 وحتى الام سي اي للاسواق الناشئه وما نشهده من اداء من البورصات الخليجيه
1: نوعا ما هو تم التسعير تم التسعير تصعيد التوترات ما بين اوكرانيا وروسيا ولكن طبعا مع استمرار مراقبه الوضع عن كثب فيما يتعلق باسعار النفط هو بلا شك يدعم او سلاح ذو حدين اذا صح التعبير لانه هو بلا شك يؤثر على معدلات التضخم التي بدورها ايضا تؤثر على الاسواق وكيف واتجاهاتها على المدى المتوسط وهذا ما يحدث في العالم وليس في اسواق في اسواق المنطقه او الاسواق الماليه الاماراتيه بالتالي هناك مراقبه حثيثه فيما يتعلق باسعار النفط لانها تنعكس نوعا ما على التضخم ولكن في نفس الوقت ايضا بتدعم الناتج المحلي الاجمالي بالنسبه للاسواق الخليجيه وبالتالي هو سلاح ذو حدين نستطيع بان نتزم بانه يكون اسعار النفط هي ملائمه بالنسبه للشركات او بالنسبه للمستهلكين في اسواق الخليج.
0: شكرا جزيلا لك اسيد خريسات على هذه المتابعه ودائما لنا عوده لك في كل جديد بما يتعلق بالاسواق الاماراتيه. شكرا معي. ومسار السوق مستمر معكم بعد فاصل قصير. صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست الى اغلاقات المؤشرات الكويتيه نذكركم بان الاغلاق كان لجلسه اليوم اخضر بقياده المؤشر الاول الذي صعد ثلاثه نقطة النقطه المئويه بالنسبه للمؤشرين العام وايضا الرئيسي سجلنا هذه المكاسب، مستويات السيوله في جلسه اليوم وصلت ل 66 تقريبا 67 مليون دينار كويتي، خلال الاسبوع الماضي كان لدينا جلسات اقوى لانه السيوله حتى تجاوزت ال 100 مليون دينار كويتي، يعني اتذكر هناك كان جلسه وصلنا ل 116 مليون دينار كويتي من السيوله عندما شهدنا تحليق اسعار النفط للمستويات الاعلى من 2014 اليوم نتحدث عن ارتفاع اسعار النفط لمستويات اعلى من العام 2008 وجميعنا نعرف حساسيه طبعا الموازنه العامه الكويتيه كما حال الموازنات الخليجيه الاخرى لارتفاعات اسعار النفط وبخصوصا بالنسبه للكويت كما دائما نتحدث الملف حتى لديه اهميه اكبر لانه لا يوجد قانون للدين العام في الكويت وبالتالي ارتفاعات اسعار النفط بتعطي الدعم بالنسبه لمعنويات المستثمر بالبورصه بانه يخفف من الضغوط على الحكومه لاقرار قانون الدين العام، نلقي نظره على الاسهم الاكثر او الاكبر وزنا بدايه كيف تحركت مع العلم بان اليوم القطاع المصرفي الى حد كبير هو من قاد المكاسب بقرابه نصف النقطه المئويه، بالفعل اذا بنك الكويت الوطني 1% من الارتفاعات وايضا بالنسبه لبيتك فقط البنك الاهلي المتحد على تراجعات بتقريبا ثلاثه اعشار النقطه المئويه، المواد الاساسيه ايضا من القطاعات التي قادت الارتفاعات وايضا قطاع الاتصالات بثلاث أعشار النقطة المئوية. الجي اف اتش السهم المدرج بالكويت البحرين ودبي نلاحظ طبعا هنا تداولات البورصة الكويتية بالنسبة للسهم كان ضمن قائمة الأكثر نشاطا الأهل المتحد ومشاريع ضمن هذه أيضا القائمة وبالتالي الجلسة كانت إيجابية من المتوقع أن يستمر الوضع بهذه الإيجابية بالنسبة للمؤشرات الخليجية شهدنا نوع من جني الأرباح خلال جلسة اليوم بالنسبة لبعض المؤشرات ولكنه مبرر بحكم المستويات القياسية التي كنا قد سجلناها وسجلت مؤشر مؤشرات بورصة الكويت مكاسب لافتة في جلسات أخيرة مستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط وملامستها 120 دولار وتدفق السيوله الأجنبية أدت مكاسب المؤشرات إلى ارتفاع القيمة السوقية للبورصة لتتجاوز ال 46 مليار دينار كويتي
2: رغم أن تداولات أسبوع الأعياد الوطنية اقتصرت بسبب الإجازات على جلستي تداول فقط فإن البورصة قدمت في اليومين أداء كان يتحقق عبر جلسات وأسابيع من التداول وخلال اليومين تدفقت على البورصة سيولة قوية بلغت 200 مليون و ملايين دينار وفيهما ربح مؤشر السوق العام حوالي ثلاث نقاط مئويه صاعدا بجميع المؤشرات الى ارقام غير مسبوقه، وجراء ذلك ارتفعت القيم السوقيه الراسماليه الى اكثر من 46 مليار دينار.
1: يعني النمو هذا يمكن يكون اكبر من المعتاد، قد لا نرى نفسه، قد نرى نفسه وقد لا
2: نرى نفسه، لكن اعتقد احنا خلال العام راح نشوف أيضا أداء جيد تعود مكاسب البورصة إلى أكثر من سبب ومتغير منها ارتفاع سعر النفط الكويتي وملامسته حاجز 120 مليون دولار للبرميل ورغم أنه ليس ثم ترتباط مباشر بين سعر النفط والبورصة، فإن التأثيرات غير المباشرة يقول المحللون كثيرة وإيجابية منها أنها تعني اختفاء شبح عجز الميزانية وعودة الفوائد بعد ثماني سنوات من الانقطاع وارتفاع حجم بالإنفاق الرأسمالي في منظومة الاقتصاد الداخلي. لا زالت البورصة الكويتية مستقرة ولا زالت أيضا الـ 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 الأسعار مرتفعة قد يكون ارتفاع أسعار النفط قد ساعد على تماسك البورصة الكويتية قياسا بأداء الأسواق المالية العالمية. ورغم ما ينطوي عليه الملف الروسي الاوكراني من سلبيات فقد انعكس ايجابا على البورصه الكويتيه وبورصات مجاوره مثل ما ادى الى ارتفاع سعر برميل النفط ويبدو ان اموالا اجنبيه نشطه خرجت من مناطق ساخنه وتحولت الى اسواق الخليج ويرى مراقبون ان خروجا محتملا لمؤشرات عالميه من روسيا قد يعني اعاده تمركز ما يقدر ب600 مليار دولار في اسواق اخرى من بينها بورصه الكويت لما حيكون في مبادرات نحن بنتوقع مبادرات ايجابيه حيكون اليوم تطلع الشركات الاجنبيه على الكويت
1: اما المستثمر الاجنبي على الكويت ايجابي المستثمر الاجنبي لازم يكون عنده
2: استثمارات بالدول الناميه. يرى خبراء ان بورصه الكويت ما يزال امامها قمم اخرى تحققها فمسيره اسعار النفط حسب التوقعات لم تصل ذروتها بعد كما ان استحقاقات لتنشيط التداولات وتعزيز السيوله اصبحت في مرمى حجر ونادي الاسهم الديناريه يتسع وثمه ادراجات قادمه والجائحه توارت امام الملف الروسي الاوكراني الذي تحول هو ايضا الى نقطه لصالح بورصات المنطقه اسامه رشيد سي عربيه الكويت
0: وأشر البورصة القطرية كان قد اغلق على ارتفاعات بنقطة مئوية واحدة عند 13,591 نقطة بدعم اساسي من القطاع الصناعي الذي صعد بأكثر من 6% في جلسة اليوم بينما القطاع المصرفي كان على تراجعات بأربعة عشر نقطة المئوية. دعونا نلقي نظرة على قائمة الأكبر وزنا تحديدا صناعات Q&B إم بي راح نشوف في جاب بالأداء بالنسبة لجلسة اليوم بالفعل صناعات على مكاسب بتقريبا 3% بينما كيو إم بي على تراجعات بواحد وثلاثة عشر المئوية. اليوم راقبنا عدد من الاسهم قام ارتفع بالليمت اب بدعم من ارتفاع اسعار الالمنيوم عالميا طبعا وبالتالي هذا اعطى زخم بالنسبه لاداء السهم قيم التداولات اليوم تخطت المليار وستمائه مليون ريال لاحظنا بان المشتريات الاجنبيه اللي تركزت على القطاع الصناعي وبقياده صناعات قطر هي من دعم اداء المؤشر بصعوده بنقطه مئويه واحده واليوم سهم استثمار القابضه تراجع بالحد الادنى يعني سجل ليمت داون على الرغم من أنه الشركه أعلنت عن ارتفاع بالأرباح بـ 12% عن العام الماضي إلى أنها لم تقر أي توزيعات أو لم توصي بأي توزيعات عن العام الماضي وبالتالي السهم تراجع بشكل حاد في جلسة اليوم على الرغم من أنه طبعا سهم استثمار القابضة كان قد ارتفع بـ 250% في 12 شهرا يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وديزل بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء صوت الأسواق سي أم بي سي عربية بودكاست
3: إذن كيف أغلقت السوق السعودي نهاية تداولات جلسة هذا الاثنين مكاسب للمؤشر العامة وصلت إلى 12800 نقطة أذكر أنه قبل الإغلاق بقليل أو قبل المزاد السوق كانت على التراجع وبالتالي ارتدت السوق لدينا لتعود إلى ارتفاعات الموازي نمو سجل لدينا تراجع بنصف النقطة المئوية. اليوم لدينا لاحظنا سهم ارامكو السعودية تأثر بالكثير من العوامل دفعته اليوم للصعود إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وصل ل 45 ريال. طبعاً أسواق النفط تعود لتسجل لدينا ارتفاعات اليوم لامس النفط مستويات الـ 139 ريال قبل أن يرتد ويعود إلى أيضاً بمكاسب ولكن طبعاً إلى حدود الـ 125 128 دولار للبرميل ولكن هذا كان سبب أيضاً في تعزيز سهم أرامكو. الذي كان يتوازى مع حركة برنت في هذه الارتفاعات ناهيكم أيضاً عن توقع بشح إمدادات قريباً إذا ما تم تطبيق عقوبات على الصادرات الروسيه من النفط، وبالتالي السعوديه كالعاده هي التي تلعب دور في اوبك بان تقوم بامداد الاسواق العالميه باحتياجاتها من النفط، قادر ارامكو على ان تضخ الاحتياجات ولكن لا ندري حتى الان اذا كان ما سيتم الحقيقه سداده او تعويضه في السوق العالمي، يعني روسيا تحاول ان تصدر بين 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا، ارامكو السعوديه لها مكاسب كذلك كقيمه سوقيه نصف النقطه المئويه اليوم نشاط ملحوظ على السهم. 29 مليون وربع مليون سهم دار الأركان لدينا إلى تراجع كقيمة سوقية ونشاط بحدود 18 مليون كيان 17 مليون الانماء والتصنيع الوطنيه اليوم التصنيع الوطنيه يعني كان قد ذكر الرئيس التنفيذي للشركه لدينا بالنسبه للتصنيع الوطني الشركه توقع اتفاقيات تفاهم فيما يتعلق بتصنيع التيتانيوم الذي يدخل في صناعه الطيران كل ذلك ياتي على هامش معرض الدفاع في السعوديه، اكبر رابحين اليوم في السوق السعودي عزم السعوديه تقريبا 30% الجوف للمياه 30% العبيكان للزجاج ذكرنا الاخبار المتعلقه بالشركه تقريبا 15% كوا باور لدينا 7.6% من المكاسب، سابق المغذيات الزراعيه 6.3% من الارتفاعات، الوسائل الصناعيه يتراجع السهم 5%، الاعادة لدينا يخسر 4.5 النقطة، الطبية ايضا الى تراجع كيمانول والانمحال، القطاعات اليوم في السوق السعودي كيف انهت؟ التداولات مع الأخبار الإيجابية المتعلقة بأسهم قطاع الطاقة ترتفع الأسهم 14 نقطة المواد الإساسية نقطة 17 لدينا من الارتفاع السلع الرأسمالية إلى تراجع بنقطة عشر التأمين نقطة عشر نقطة كذلك من التراجع ماذا عن أحوال القياديات وخاصة أوزانها على المؤشر الراجحي بوزنه الأكبر على المؤشر سجل تراجع لدينا بنقطة و14 نقطة المئوية الراجحي على مئة 53 ريال، خسر ريالين و20 هللة، الكل ينتظر اجتماع الفدرالي منتصف هذا الأسبوع. وبالتاكيد البدء في رفع اسعار الفائده الاهلي السعودي ايضا تراجع ب10 هللات ارامكو السعوديه مكاسبها مع انتهاء الجلسه 20 هلال. لكن خلال الجلسه كانت اكثر وسابق في قطاع البتروكيماويات سجل لدينا ايضا مكاسب بحدود 1.6% في المئة. ماذا عن حركه السوق السعودي يعني مستواه 12800 نقطه تعد مهمه وجاذبه ولكن خلال الجلسه فقط اذكر انه طبعا افتتحنا على 12800 58 خلال الجلسه وصلنا الى 12800 وطبعا نقطه ولكن عادت السوق وقلصت نوعا ما من هذه المكاسب بل حتى انها قبل الاغلاق كانت قد تراجع لدينا المؤشر في السوق السعودي ثم ارتد الى الارتفاعات، نحن نتحدث عن طبعا نتاع... نتحدث عن حركه يوميه، بنك الرياض وبعد ان قرأنا الاخبار المتعلقه بحركه البنك افتتح اليوم على تراجع واضح لدينا ثم عاد وسجل اعلى مستوياته السعريه خلال الجلسه، اي عندما كان حتى المؤشر العام في السوق الى مكاسب بعد ما شفنا سهم ارامكو تحديدا سجل ارتفاعات على 45 ريال. كل الأسهم تقريبا مع المؤشر سجلت هذا الارتفاع في هذا التوقيت أيضا لدينا من الجلسة. وأغلق على قناة أفقية. طبعا نتحدث على قناة أفقية جانبية. استمرت مع بنك الرياض. بنك الرياض من البنوك التي أيضا دخلت لدينا في شراكات هامة جدا. القطاع البنكي كما ذكرنا سيكون في انتظار اجتماع الفيدرالي وقرار الفيدرالي. كون أغلب البنوك المركزية في المنطقة تقريبا. ربما حتى في أكثر الدول العالم تتبع قرارات الفيدرال الأمريكي نهيكم عن ارتباط هذه العملات بالدولار. وبالتالي أي رفع في أسعار الفائدة بالتأكيد سيؤثر على القطاع البنكي. القطاع البنكي الذي أحجم عن التوزيعات خلال فترة الجائحة. وما أن أتيح له المجال حتى بعد توصيات سامة أو البنك المركزي أن يقوم بالتوزيعات. يبدو أن هناك أمل في تقديم توزيعات. جيدة ولكن نحن نتحدث اليوم عن العودة لارتفاع محافظ القروض والهامش الربح المحقق منها لدينا الراجحي تراجع بنقطة وأربعة عشر نقطة المئوية وبعكس أداء السوق اليوم الذي ارتفع في هذا التوقيت تحديدا قبل انتصاف الجلسة كان للراجحي طبعا سيناريو مختلف القطاع البنكي كما ذكرت يحاول أن يواجه الضغوط التي سيواجهها عند ارتفاع أسعار الفائدة ولذا لا يعني ذلك أبدا إنه طبعا محفظة القروض ستتقلص إنما هامش الربح لهذه البنوك سيرتفع، خاصة مع وعود أنه الفدرال الأمريكي من الآن وحتى 2023 سيقوم بإحدى عشر مرة للرفع، ستكون بمعدل 25 نقطة أساس، نحن نتحدث عن أكثر من اثنين وربع في المئة بالمجمل من الرفع. البنوك المحلية لدينا أذكر هي أصلاً مستوياتها ليست صفرية على أسعار الفائدة، وبالتالي إذا كانت مستويات الفائدة بحدود ثلاثة ونصف أو أربعة، نحن نتحدث عن معدلات مرتفعة، وبالتالي هامش الربح لهذه البنوك سيرتفع بالتأكيد، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع أيضاً هذا سيعزز لدينا طبعاً نطاق المقارنة بين محفظة الودائع إلى القروض. سابق من قطاع البتروكيماويات انتعش. وعلى خلاف الأداء مع أنه أرامكو عندنا ارتفع في هذا التوقيت من الجلسة. لكن سابق لم يكن بعيد عن أرامكو. نحن نتحدث عن استثمارات مشتركة. عن تصدير عن أسواق بديلة. سابق إلى انتعاش في نهاية الجلسة بنقطة وست عشر نقطة المئوية. قدم سابق ريالين وعشرين هلله في جلسة هذا اليوم. القيادي أرامكو قدم مستويات جديدة قياسية 45 ريال سجلها السهم. هل السبب يعود إلى نشاط واضح في السوق؟. وشهية للشراء على أرامكو أم أن هنالك عوامل خارجية جاءت لصالح أرامكو بالتأكيد سنناقش ذلك أرامكو تعد من أكبر منتجي النفط في العالم مصدري النفط في العالم تتحكم كما أوبيك طبعا بنسبة فوق الأربعين في المئة من حصة الإنتاج الكلي للنفط وهذا يعني أي نقص في سوق النفط أو الإمدادات النفطية أرامكو سيتم الضغط عليها وهي قادرة على ذلك بأن تقوم بزيادة الإنتاج وخطوط الإنتاج على غير المتفق عليه من حصة السعودية في الإنتاج. إنتاج بالنسبة لأوبك. هي مطلوب منها أو هي يقف على عاتقها أرامكو والمملكة العربية السعودية أو كما يطلق عليها عراب أوبك تحديدا أن تمد السوق في احتياجاته. ماذا يحدث اليوم؟ بعد التهديدات الأمريكية بأن تقوم بقطع أو فرض عقوبات على النفط الروسي. روسيا تصدر بين أربع لخمس ملايين برميل يوميا، لا نتحدث عن مجمل هذه الكميه لربما الصين ما تزال تستورد هنالك من هذه الحصه ولكن هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحده الامريكيه ستؤدي الى إخفاق او الى اختناق في الامدادات النفطيه. الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها بحسب وزير الخارجيه الامريكي يدرسون حظر واردات النفط والغاز الطبيعي من روسيا. لدينا ايضا رئيسه مجلس النواب الامريكي قالت: نستكشف تشريعات لعزل الاقتصاد الروسي من خلال حظر استيراد النفط، لماذا حتى الان لم يتم الحديث عن النفط مع بدايه الازمه التي كانت في الرابع والعشرين من فبراير؟ السبب كان يعود الى حساسيه النفط وعدم ايجاد صيغه مباشره وفوريه لايجاد بديل عن النفط الروسي، طبعا توقفت الكثير من الشركات العالميه وتجار النفط عن شراء النفط الروسي قبل فرض العقوبات خوفا من توقيت فرض العقوبات على عقود الاجل وبالتالي وقوف هذه الشركات امام حائط مسدود في نهايه الامر. اذكر من جديد واردات الولايات المتحده الامريكيه من النفط الروسي من بدايه 2022 هي الاعلى في عقدين في 3.5% من اجمالي الواردات الكليه وبالتالي نحن نتحدث عن حصه مؤثره طبعا الولايات المتحده الامريكيه افرجت يعني فقط على مدى مرتين عن الاحتياط الاستراتيجي لديها من النفط خوفا من ان تكون اسباب ارتفاع اسعار النفط تؤثر على الحركه الاستهلاكيه لدينا طبعا في الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي كان هنالك ايضا المنطقه الاوروبيه أن تبدا بالافراج عن الاحتياط الاستراتيجي لديها من النفط المستويات القياسيه التي شهدها سهم ارامكو سهم ارامكو لو اخذنا مع خام برنت نجد انه في توازي واضح لدينا الدليل على انه معامل ارتباط قوي جدا بين سهم ارامكو وبين برنت تحديدا والمستويات التي لامس فيها ارامكو تقريبا 46 دولار مع برنت الذي وصل في هذه الجلسه تحديدا ل 139 دولار نحن نتحدث عن توازن واضح لدينا في هذه التحركات فقط اذكر من جديد بانه طبعا سهم ارامكو لدينا كان لديه ايضا يعني فجوات سعريه يفتتح عليها كبيره جدا مما تؤهل السهم ايضا للمزيد من الارتفاع لو استمرت اسعار النفط بالارتفاع برنت لمس اعلى مستوى منذ عام 2008 كما ذكرنا وارامكو اعلى مستوى منذ الادراج كان ارامكو لاكثر من عام يعلق على مستوى 35 ريال للسهم القيمه السوقيه لشركه ارامكو السعوديه واذكر ان ارامكو تسببت في شهر فبراير برفع القيمه السوقيه الاجماليه للأسواق الخليجيه باضافه أكثر من يعني هي بحجم 3 تريليونات و100 مليار كانت قد أضافت إلى القيمة السوقية الإجمالية للأسواق الخليجية التي ارتفعت بأربعة تريليونات في شهر فبراير، الأكثر منها كان يعني تقريبا 75% بسبب أرامكو، 9 تريليونات ريال اليوم القيمة السوقية لأرامكو مكاسبها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية 900 مليار ريال هذا عرابط قوي جدا لدينا بعنين أعمال أرامكو وما ينتظر من أرامكو أن تسهم فيه في سوق النفط في حال كانت السوق قد تتعرض في الفترة القادمة إلى عقوبات على النفط الروسي بالرغم من تذبذب مؤشر السوق السعودي، نعم وصل خلال جلسه لل 12,850 ثم ارتد قبل الاغلاق بثواني الى المنطقه الحمراء ثم عاد ليرتفع، لكن لا يمكن ان نتجاهل قيمه تتداول جلسه هذا اليوم، احنا بقينا في متوسط العشر مليارات اليوم تجاوزنا ال 13 مليار ريال سعودي في جلسه هذا الاثنين، دليل على انه السوق تنتعش من ناحيه المؤشرات من القياديات كارامكو وكذلك حتى في القيمه المتداوله اليوميه مع احجام تداول لدينا ناشطه بشكل لافت ارامكو اليوم كان الاعلى نشاطا في السوق السعودي مع دخول واضح على السهم وشهيه والاقبال واضح لدينا على هذه الاسهم القياديه. نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير ونعود ومن بعده ماذا حدث اليوم في البورصه المصريه اي جي اكس 30؟ ما هي الممارسات التي كانت على المؤشر وادت الى هذا الاداء بعد الفاصل.
0: صوت الاسواق سي عربية
3: إذن البورصة في مصر لا تحتاج من يروي عنها أربعمائة نقطة تقريباً خسرها اليوم الاي جي اكس 30 وكسر ال11000 نقطه هبوطا السوق اليوم متراجع بشكل لافت لدينا حتى 70 خسر 2% المئوي 2% لكن لا نستطيع ان نستثني ابدا تراجعات الاقوى كانت للثلاثيني 30 هذه المستويات لم نشهدها في خمس اشهر اي ما حاول بناؤه المؤشر خلال الفتره الماضيه مع كل التحديات التي واجهها متعلقه بفرض ضريبه على الارباح نتحدث عن الخروج من الجائحه تمحوها جلسة اليوم. نتمنى أن لا يكون هذا لزمن طويل ويكون وقت فقط. نتابع سريعا القيادات وما أغلقت عليه لدينا اليوم. طبعا بداية مع الأوزان أكيد التجاري الدولي وزنه الاثقل 40% انظروا 7% متراجع اذا كان في كميات كبيره ايضا من السهم كانت متداوله فهي ايضا تسببت في هذا الخسائر فوري خسر ايضا 3.6% الشرقيه 3.5% في المئة. هذه الاعلى وزنا على المؤشر سريعا القياديات التجاري الدولي بخسائر وذكرناها المصري للاتصالات اعمار مصر اوامر جروب النساجون الشرقيون جميع القياديات اليوم كانت في نطاق التراجع فقط اسباير كابيتال كان مرتفع في 4% سوديك ايضا تراجع نقطة وستة اعشار شرقي للدخان اكثر من ثلاثة ونصف النقطة المئوية من التراجعات، هذه احوال السوق المصري، لاحقا في تحليلنا ايضا سنمر على الاسهم السبعينية على مؤشر السبعيني، لكن اذكر باخر الاخبار حيث ارتفعت ارباح بنك فيصل الاسلامي في مصر بنسبة 32% بنهاية العام الماضي مسجلة قرابة ثلاث جنيهات مقابل جنيهين و24 قرش بنهاية عام 2020، وارتفع صافي الدخل من العائد والمبيعات بأكثر من 20% في العام الماضي. ليصل او ليسجل نحو سته مليارات جنيه مقابل خمس مليارات جنيه من نهايه عام 2020، هذا وسجلت الاوعيه الادخاريه في 2021 ارتفاعا بحوالي 13% لتصل الى 109 مليارات و400 مليون جنيه مقابل 97 مليار جنيه في الفتره نفسها من عام 2020. ارتفعت كذلك أرباح شركة موبكو بنسبة 37% بنهاية العام الماضي لتصل إلى مليار ونصف مليار جنيه مقابل مليار و130 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2020، أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة نمو مبيعاتها بنحو 42% مسجلة 3 مليارات و400 مليون جنيه في 2021 مقابل مليارين و مليون جنيه في عام 2020، ونمت الأرباح التشغيلية للشركة بحوالي 50% مسجلة مليار و800 مليون جنيه بنهاية العام المنقضي. مبكو لدينا ارتفع بنصف النقطة المئوية وأغلق على 90 جنيه و50 قرش. ارتفعت أرباح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بنهاية العام الماضي 9.5% وصلت إلى 148 مليون جنيه مقابل 135 مليون بنهاية عام 2020 وسجلت مبيعات الشركة ارتفاع بنحو 38% لتصل إلى 500 اربعه وتسعين مليون جنيه بنهايه العام المنقضي في مقابل اربعمائه واحد مليون جنيه في عام الفين وعشرين وارتفعت الارباح التشغيليه بحوالي اربعه مسجله المائتين واربعه ملايين جنيه مقابل مائه تسعه وسبعين مليون جنيه ماكرو جروب تراجع بأربعة ونصف النقطة المئوية تحليل أوفا عن ما حدث اليوم في السوق المصري معي من القاهرة السيده رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ثريوي التي تداول أوراق المالي دائما أحييكي رانيا اليوم السوق خسرت أربعمائة نقطة تقريبا ثلاثة ونصف النقطة المئوية تحدث طبعا عن اي جي اكس ثلاثين تراجع التجاري بحدود سبعة في المئة ما هي الأسباب التي دفعت السوق لهذا التراجع على الرغم من أن السيولة كانت مرتفعة اليوم
4: مساء الخير واهلا بحضرتك في الحقيقه يمكن على مدار الفتره الماضيه دايما واحنا بنحلل بنقول ان الاسواق معامل الارتباط بيبقى كبير في عمليه الازمات او الهبوط لكن مع ارتفاع الاسواق كل سوق بقى بيصعد حسب حاله الاقتصاد، حسب المحفزات، حسب السياسات المتخذه في هذه الاسواق على مستوى العالم، السوق المصري بيهبط مثله مثل باقي الاسواق في ظل المخاوف بقى من توترات الازمه الروسيه الاوكرانيه وموجات التضخم العنيفه اللي بتشهد اغلب القطاعات على مستويات الاقتصاد العالمي وطبعا احنا هنتاثر بيها كدول ناشئه وهتاثر على التضخم معدل التضخم في مصر واتجاهات وسياسات البنك المركزي مركزي وغيرها وبالتالي هيكون ليها تاثير على مناخ الاستثمار ولكن خليني أقولك بقى احنا محتاجين نفكر بمستوى او بطريقه مختلفه. م- يعني يمكن ده التحليل العام اللي هيقوله اي محل ولكن من وجهه نظري هذه الفتره هي الفتره اللي يجب ان متخذ القرار يبتدي ينظر الى الامر بصوره مختلفه وهو انه يوفر حوافز للاستثمار، احنا لا مهرب من رفع الفائده عالميا وبالتالي رفع الفوائد في الدول الناشئه فبالتالي يجب على متخذ القرار هنا ان هو يبتدي يوفر مجال اخر او نافذه اخرى للاستثمار علشان يقدر يحصل على تمويل وما وما ينحسرش الاستثمار وبالتالي ده هيكون له تاثيرات سلبيه كبيره جدا على الاقتصاد فمثلا عندنا في مصر في عده مقترحات اهمها تاجيل العمل بضريبه الارباح الراسماليه توفير حوافز لطرح الشركات في البورصه زي تخفيضات ضريبيه جذب الترويج لجذب شركات جديده وبالتالي لازم المستثمرين خلال الفتره القادمه عندهم تخوفات كبيره كثير من المستثمرين عن عدم وعي يضعوا اموالهم في البنوك اعتقادا منهم ان لو حصل رفع للفائده ده هيحافظ على قيمه اموالهم من الانخفاض وده امر خاطئ بصوره كبيره في ظل م. الازمه ازمه التضخم العنيفه اللي هيواجه الاقتصاد العالمي واللي هتلقي بظلالها بصوره اكبر على الدول الناشئه نعم. فبالتالي يجب على المستثمرين ويجب على الحكومات ان هي تبتدي توجه استثمارات والاموال بتاعه الناس الى الاصول الرخيصه اللي هتحافظ على قيمه استثماراتهم الناس شو يعني
3: من معادله التضخم نحن نستفيد من خبرتك ايضا وكونك من الشارع المصري وانت تعلمي كيف يؤثر التضخم على حجز الاموال كودائع اليوم على الرغم ان مصر استثناء أن تقدم اسعار فائده للودائع يعني افضل من كثير دول معدلاتها صفريه بس انت ذكرت نقطه جوهريه شو هي الاصول الرخيصه اللي ممكن نستثمر فيها ونحمي الاموال من التضخم او ضعف قوتها الشرائيه اليوم
4: طيب المتعارف عليه عالميا واللي احنا شايفينه حتى بيصعد منذ بدء هذه الازمه هو الذهب العقود الاجله للذهب شايفينها بتصعد بصوره كبيره جدا متوقع ان الذهب من الاصول اللي هي بتحافظ على قيمه الاموال وده اللي احنا بنقصده بالاصول الامنه طيب احنا عندنا برده في مصر بقى وجهه نظر مختلفه اخرى الا وهي ان من قبل الازمه الروسيه الاوكرانيه وكان في توقعات بارتفاع معدلات التضخم اوريدي كنا شايفين اتجاه من جانب الفيدرالي الامريكي لرفع الفائده اوريدي الاسواق هناك صعدت بصوره كبيره جدا وكانت بتتداول بمضاعف ربحيه مرتفعه للغايه، في حين ان الاصول المصريه اصول جيده رخيصه، والسوق المصري لم يصعد ومضاعف الربحيه منخفض، ويمكن شفنا الربع الاخير من 2021 نوع من اتجاه الاستثمارات الى الاصول المصريه والاستحواز على عده شركات في عده قطاعات سواء في قطاع الصحي او في قطاع الاسكان او غيره وقطاع الاغذيه وغيرها من القطاعات. علشان هما شايفين ان في هذه الاصول من المتوقع ان هي يكون ليها عوائد اكبر على استثمارات هذه الشركات نعم. فبالتالي ده كان بيعزز ان في سيوله يجب ان هي يتم توجيهها للاصول المصريه طيب هي محتاجه ايه أي مستثمر يجب إن احنا نسأل نفسنا محتاج محفزات، محتاج استقرار، نعم. احنا الحمد لله الاقتصاد المصري يعتبر من الاقتصاديات اللي قادرة إن هي تصمد واللي قادرة تحقق معدلات نمو نعم. وتشغيل مرتفعة حتى في عام أزمة كورونا، وبالتالي هي قادرة على جذب سيولة ولكن هي ينقصها المحفزات الحقيقية.
3: اليوم سبب تراجع التجاري بسبعة في 7 وأنتِ تعلمي وزنه على المؤشر 40%، هل الأسباب لربما تكون كما ذكرتي هو الشكل العام؟ اليوم ما يحدث الخوف والهلع؟ يعني عاسب المثال وان كنا بعيدين عن الحرب الروسيه الاوكرانيه سيدرانيا ولكن بالامس تم فرض سقف للسحوبات في روسيا وهذا ما كنا نخشاه، الكل يخاف ان يترك الاوراق الماليه في البنوك، لا ادري الى اي حد تعتقدي انه لربما سيكون تاثر هنالك بوجود السائح الروسي الذي ما ان عاد الى السياحه في مصر حتى بدات هذه الازمه من جديد ربما تبعده عن ان يرفع عن نفسه خلال هذه الفتره لانه بيحتفظ بالكاش، فهل من عامل مرتبط باعتقادي كل الذي يدفع السوق المصري الى ان يعني يكون متاثر بهذه الازمه العالميه؟
4: هو حضرتك ما فيش اى حد بعيد تماما عن ما يحدث عن هذه فى هذه الازمة كلنا متأثرين، كلنا زي ما بيقولوا كده مخالطين لهذه الأزمة من قريب أو من بعيد، بالعكس إحنا كمصر أكيد هنتأثر لأن مصر مثلاً بتستورد كثير من المنتجات الجزائية والحبوب من روسيا وأوكرانيا إلى جانب أيضاً تأثر السياحة زي ما قلنا السياحة المصرية لأن هي بتعتمد 40% تقريباً على السائح الروسي والأوكراني وده بغض النظر إن وزارة السياحة المصرية أعلنت مؤخراً إن إن إحنا تم تنويع العروض سياحيه والحاله او النسبه دي تغيرت بصوره كبيره وان احنا ما عندناش اعتماد بصوره كبيره على السياحه الروسيه والاوكرانيه ولكن مما لا شك فيه ان قطاع السياحه من القطاعات اللي هتتاثر، قطاع الطيران من القطاعات اللي هتتاثر قطاعات كثيره جدا هيكون تاثير هذه الازمه عليها سلبي وبدرجه كبيره جدا، ارتفاع اسعار البترول والغاز لاسعار تاريخيه يمكن اغلب بنوك الاستثمار بتتوقع ان احنا نشوف برميل البترول مع نهايه العام بيصل 185 دولار واحنا اقتربنا منه وإحنا حاليا لسه في بدايه العام وبنقترب من مستويات ال 140 دولار للبرميل، فكل هذه المخاوف يمكن بتعزز تاثر مش بس الاقتصاد المصري، اغلب الاقتصاديات في منطقه الشرق الاوسط، الاقتصاديات الناشئه بهذه الازمه.
3: نعم، وانا اشكرك دائما ضيفتي من القاهره السيده رانيا عقوبة. انت رئيس مجلس اداره شركه 3 واي لتداول الاوراق الماليه.
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست.